Jag läste Fredrik Strages krönika i DN i fredags. Det brukar jag göra på fredagar. Han ägnade sig åt lite gammal, hederlig språkpolisiär verksamhet. Han hade nämligen på det senaste börjat lägga märke till överanvändandet av ordet ikonisk. Han skriver, här har vi en ikonisk vinnare, skrev resumé när tidningen i vintras utsåg Trygg Hansa till vinnare i tävlingen Sveriges bästa marknadschefer. Ikonisk flyttdocka lämnar Göteborg, rapporterade GT när ett stålschabrak som stått i hamnen sedan millennieskiftet boxerades bort. Ikoniska reklamfilmer stod i Expressen om mejerireklamen med de två farbröderna som sa gutt, gutti gutt, gutt. I veckan skriver han fick ett mejl om att Apple Musics utbud av rumsligt ljud nu inkluderar The Beatles ikoniska album 1. Ett annat mejl om att en restaurangkedja serverar den ikoniska dessertfavoriten tiramisu. Och ett tredje om att svensk Erik Grönvall tar över som sångare i de ikoniska rockarna Skid Row. Kul för Trygg Hansas marknadschef att kallas ikonisk. Men man får ändå skänka en tanke till de stackars bysantiner för vilka en ikon kunde vara ett djupt betydelsefullt och personligt uttryck för tro. Vad Fredrik Strage också gör med en språkpolisande är kanske en nytolkning av ikonoklasm. Han går i clinch, kanske inte så mycket med bilderna i sig men väl med bruket av ordet ikon. Smaka på det, ikonoklasm, det grekiska ordet för bildstrid. Jag hörde det första gången i ett rekommendationsbrev till ett college som en amerikansk internetkompis fick från sin high school lärare. Det var då det coolaste ord jag någonsin hade hört. Ikonoklasm. Ett ord från 700- och 800-talet som alltså fortfarande kan dyka upp i moderna sammanhang. Striden om de heliga bildernas vara eller icke-vara blossade upp i en kristendom under tryck från den nya muslimska religionen. Och den handlade om bilder, ikonerna. Om huruvida man fick tillbe dessa och tillskriva dem religiös mening eller inte. Det var en infekterad och rasande kamp inom den kristna världen som djupt påverkade kultur och samhälle. Så idag ska vi bege oss till medeltidens bysans och djupdyka i en av den kristna världens avgörande strider. Med mig har jag den ikoniska poddaren Daniel Hermansson. Robin Olofsson, klassisk podcastprofil, han är också med. Och ni lyssnare, ni är alltid med oss, det är så härligt. Nu blir det podcast. Varmt välkomna till historiepodden och nu ska det förstöras bilder här. För jag tänkte att ikonoklasm betyder bildförstörelse. Men det kan ju lika gärna vara bildstrid eller bildstorm och allt möjligt då. Ja, ikonoklasterna det var ju de som ville riva sönder och... Mm. Måla över bilderna. Apropå att språkligt börja hugga på någonting det första man gör. Så mm. <laughs> ger jag mig på det. Men apropå det här med 
eh, ikoner då. Det fanns ju några exempel där som jag ändå tycker eh, är mer rimliga än andra som eh, Beatles och eh, du hade något där på det absoluta slutet också om några poddar och så. <laughs> Men Beatles ikoniska album One då, det är alltså en, en Greatest Hits skiva från 2000-talet Jaha Det kan ja, inte det... gärna vara ikoniskt Nej, jag tänkte, jag visste inte det Jag tänkte mig nog att det var kanske en av de första större och sådär Men då har man ju missbrukat det Men Trygg Hansas marknadschef och Daniel Hermansson, det är ändå ikoniska mm. profiler <laughs> Jag sa ju att det var ett gäng där vi och sen var det några som kanske var mer rimliga Även de här gubbarna i den här reklamen är väl ganska ikoniska i ett starkt ord. Men någonting som är minnesvärt och allmänt känt i alla fall. Sen, sen är ju som sagt, när du ställer det då mot vad ikonerna egentligen var för något så blir ju allt ganska slätstuket. Men ordet har ju fått en eh, annan innebörd får man ju säga under ja. 90-talet men jag tycker ju, och 2000-talet men jag tycker ju att eh, han har en poäng i att det är överanvänt. För att något ska vara ikoniskt så måste väl framförallt vara en bild. Ja men då står ju du verkligen för den ursprungliga formen ändå här av vad det betyder. Ja jag tror det. Ja. <laughs> jag är ortodox. Ja verkligen, det kan inte vara en person. Nej, då får man väl använda andra superlativ för att beskriva personer. Om. Vad ska det här handla om nu exakt? Kan vi få någon form av innehållsförteckning? På 700-talet och 800-talet så började diverse östromerska kejsare eller bysantiska kejsare oroa sig över att Gud hade övergivit dem och gått över till den muslimska sidan eftersom det verkade gå bra för muslimerna och dåligt för östrom, det bysantiska riket. Och då drog man slutsatsen att det kan bero på att vi tillber bilder. Och så svängde det fram och tillbaka några gånger. Några gånger under drygt hundra år. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Slå 
Slår du upp ikon i ett lexikon så kommer du få en definition i stil med helig bild i den ortodoxa kyrkan. Googlar du kurs ikonmåleri, vilket jag har gjort, får du bra med träffar. Man kan alltså idag sätta sig på en kursgård och lära sig måla egna ikoner. Ikonernas formspråk är i sig så etablerat att många av oss säkert kan frambringa ungefär hur en kristen ikon ser ut för ens inre om man bara sluter ögonen några sekunder. En ikon kan vara producerad i vilket material som helst. Ett fattigt bondpar kanske beställde det på en träplatta medan en välbärgad aristokrat ville ha någonting i ädelmetall. Eller elfenben eller valrosben om det skulle se lite dyrare ut än vad det i själva verket var. Fattig som rik skulle ha en ikon hemma i sin kyrka, i sin stad, i sin by. Ikonerna var viktiga. Och hur kunde det bli så då? Jo, eh, vi backar då till den mer hedniska tiden under antiken. Mm. Ja, du sitter där och rattar ett roder eller vad heter det? En sån här... Jag vrider tillbaka historien. Det är där du gör, ja. ja. Men det här... Uppfattar inte lyssnarna då, men nu vet ni att Robin gör alltså gester till det jag säger. De ikoniska poddgesterna. Ja, det är inte bara hjälpsamt, utan lite <laughs> sådär också. Man blir lite... mm. Under antiken så hedrades ju de romerska kejsarna ganska ofta då genom porträtt där man tände lampor och bände rökelser och sådär. Och det kunde vara både på offentliga ställen och hemma. Och på samma sätt bad man ju till gudar som då ofta tog form av byster eller små figurer. Så det kunde också göras hemma vid ett husaltare och så gav man små gåvor och sådär, offergåvor. Tände lite rökelse kanske. Ja. För något år sedan så gjorde vi ett avsnitt som heter Roms sista hedningar. Ett väldigt bra avsnitt, jag tyckte mycket om det. Det handlade om de edikt som den romerska kejsaren Theodosius lät publicera under 300-talet. Det var på pappret slutet för hedendomen i den romerska världen. Inte nog med att senatorerna i Rom tvingades dra bort sin Apollonstaty från sin mötesplats utan mest dramatiskt var det ju när Theodosius förbjöd husgudarna. Och det här som du berättade om, de här små offren rökelsen, de små ritualerna som människor i den romerska världen i århundraden funnit ro och trygghet i. Det förbjöds med lite bläck som torkade på ett papper. Ja. Men så funkar det ju inte. Så funkar det tydligen inte. Nej. Vi har läst Judith Herrin, brittisk professor i bysantiska studier, numera emerita, och hennes bok Det bysantinska riket. Där skriver hon om ett par i Trakien på 600-talet som nämns i en bevarad predikan. Vi kan läsa. När maken som hade beställt en förgylld träikon av ärkeängen Mikael kände att han var på väg att dö tog han sin hustrus hand och la den på ärkeängens hand och sa O ärkeängel Mikael, se i dina händer anförtror jag min hustru Eufemia så du kan vaka över henne. Efter hans död fortsatte Eufemia bränna rökelse för ikonen och ständigt hålla en lampa tänd framför den. Det låter enormt mycket som en vana ärvd från hedendomens husgudar. Ja, så är det ju. Dock ska vi komma ihåg att under 200-talet och, och tidigare så hade de kristna vägrat att delta i de här, det här hyllandet av kejsarna eftersom det anspelade på någon form av ja, hedniskt hyllande av de som gudar. Just det. Mer, mer eller mindre. 
Man behöver inte leta särskilt länge bland de här tio budorden för att upptäcka att man inte ska be till andra gudar. Så kallar det avgudar. Det kommer tidigt. Ja, och, och det är lite oklart faktiskt. Det är olika versioner då, men första, alternativt andra budet. Jag har ju alltid tänkt mig att det är första budet. Du ska Jaha. inte ha vad några andra gudar ber mig, men i, i andra versioner så är det ibland andra budordet det handlar om och där man då har specifierat också hur, hur det ska vara så. Ja, för Men mig är det nog det andra budordet. I moderna översättningar du ska icke missbruka herrens din guds namn. Men i mer dramatiska varianter är det översatt som du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen in till tredje och fjärde led när man försmår mig men visar godhet mot tusenden när man älskar och håller mina bud. Men tidigt kommer det då i alla fall. Ja. Det är, det är prioriterat kan man säga i de här budhållen. Ja, så är det. Och därför så ansåg ju de kristna då att det som romarna höll på med det är ju helt förkastligt där. Men det finns ju då tecken på att de kristna själva använde bilder så till som på 300-talet. Moses var ju fortfarande uppe på berget och skrev ner just de här budorden. Han hade väl svårt att placera dem i, i ordning. Så när han väl slantrade ner, då hade ju israelerna redan gjutit en kalv av guld för att dansa runt. Ja. Det här får ni inte göra. Det, Moses blev rasande. Gud är för komplex och för stor för att avbildas. Ni får inte det. Det står här svart på vitt. Eh, och det visste inte de ändå, men då blev de varsin. Ja. Det där har man ju någon bild i huvudet av någon gammal... Eh, i sån här film man såg när man var liten när de hade den här guldkalven. Ja. Och eh, bara du pratar om det här så sätts ju den där filmscenen igång i huvudet. Jag tänker på den här äh, gyllene tjuren som står utanför Wall Street. Ja, det är ju helt andra associationer som pågår i <laughs> din hjärna tydligen. Ordet ikon på grekiska är då ikon. Och egentligen så är det en bild av vad som helst. Mm, just det. Men på 300-talet så börjar man då med ikon mena bilder på Kristus, Maria, helgon, martyrer och munkar och sådär. Och när hedendomen blir på utfasning, där vi pratade om i det där avsnittet du nämnde, så övertas egentligen de här gamla hedniska traditionerna. Kanske är det för att väldigt många har ju konverterat till kristendomen på en och samma gång och de är vana vid det här. Just det. Det är ganska troligt. Och så sätter man upp något porträtt av Jesus eller Jungfru Maria eller något helgon och så tänker man, ja men då kan vi väl lika gärna tända en lampa med här. Det gjorde vi ju jämt för, det var så mysigt. Eller bränna lite rökelser. Edvard Gibbon. Oj. Ja, oj ja. Han måste ju in i ett sånt här avsnitt. 1700-talets stora historiker och romkännare. Ja, det är ju ett tag sedan han var verksam. Men en auktoritet ändå. Och han säger om den här övergången Genom en långsam men oundviklig utveckling överflyttades den värdnad som var skyldig originalet till avbildningen. De froma kristna bad framför helgonbilden och de av hedningarna ärvda riterna med knäfall, brinnande ljus och rökelse smög sig in i den katolska kyrkan. 
De invändningar som förnuftet och fromheten reste tystades av de starka bevis som visioner och underverk utgjorde. Bilder som talade, rörde sig och blödde måste ju vara utrustade med gudomlig kraft och kunde betraktas som fullt värdiga föremål för religiös dyrkan. Ja, det var nog inte sista citatet från Gibbon i det här avsnittet. Man får ju säga att det stora teologiska problemet, även om det han är inne på här, om själva bilden börjar tillbes och anses gudomlig. Mm. Och så blev det ju lite grann efterhand. Det finns ju en berättelse om att evangelisten Lukas personligen då på något sätt var närvarande och målade Maria och barnet. Och att alla kopior av den här målningen sen, den ursprungliga målningen som han gjorde på något magiskt sätt, överförde kraft till kopiorna. Och med tanke på att avgudadyrkan var förbjudet så låter det här ganska mycket som avgudadyrkan. Men det blir inte så här att för varje ny kopia så blir det lite mindre eller kanske lite sämre kraft som i den här gamla 90-talskomedin. Heter den en klon för mycket? Det är Michael Keaton som klonar sig själv för att hinna med livspusslet. Och sen börjar klonerna klona sig själv. Och det blir ju... Du fattar ju va? <laughs> det blir tokigt. Det, det blir tokigt direkt. Ja, den här kan jag ha sett men jag kommer inte ihåg. Jag känner igen <laughs> konceptet nu när du säger Det fanns ju teologiska finesser som rundar det här problemet. Det kanske vi kommer in på mer och mer sen här. Men den här teorin om att ikonen fångade den verkliga personens väsen fanns ju. Och att det gick att kommunicera med helgonet eller djungfrun genom ikonen. Och på det sättet så blev ju då ikonen mer som en telefon till den heliga mottagaren än helig i sig själv. Just det. Och... Det som var bra med det är att det inte alltid behövs en präst i närheten heller för kommunikationens skull. Men det var många mirakel och mycket otroliga saker kopplade till de här bilderna, precis som Gibbon skriver. Den här berättelsen som jag var inne på tidigare med det gamla paret i Trakien som hade en bild av ärkängen Mikael. När frun slutligen dog då så ska biskopen ha varit där och med egna ögon fått se hur ärkängen Mikael tillsammans med andra änglar klädda i gyllene skrudar kom ner då för att föra Eufemia till himlen. Mm. Så någon slags kraft verkar de här bilderna ha haft, får man säga. Haft? Eh, det kanske de har i så fall. I Alexander Nevsky kyrkan i Köpenhamn så började ju Madonnan där och gråta mitt under fastan i mitten av 90-talet. Har jag läst mig till Och det blev en del uppståndelse då, rubriker i tidningar och besökare som inte direkt brukar ramla in i den där kyrkan var där och, och så. Men inget sensationellt ändå tydligen. Ja men det finns alltså moderna ikoner som också gråter och så vidare. Ja, det är väl som i Kristine Bergsgruvan i Västerbotten där Jesus porträtt uppenbarade sig i väggen. Jag hade ju ett sommarjobb på en industrilokal i Norrköping 2007 och satt och kanske stirrade lite väl mycket ner i golvet ibland när jag höll på att putsa på några metallbitar. Men vet du vad det var? Så var han ju där i en flaga i golvet. Det är säkert. Jag tog ett kort på det men det var ju en riktigt gammal telefon så jag vet inte vad jag har där. Men det var en Jesusbild i golvet. Underbart. Judith Herwin, hon lutar sig delvis på konsthistorikern Thomas Matthews forskning som visar på att det även under senantiken 
Alltså efter att riket hade blivit kristet förekom hedniska gudar på ikoner och ibland var de här hedniska gudarna gömda i träramar på annars kristna motiv. Och Matthews främsta exempel kommer från de regioner av Egypten där det torra klimatet har bevarat sådana här smygmålade ikoner. Så här skriver Herrin. Matthews föreslår att dessa hedniska porträtt är de kristna ikonernas föregångare, målade i samma teknik och att bilder av Isis fick stå modell för Guds moder medan de som föreställde Zeus och Sarapis var förlagor till de första skildringarna av Kristus. Det är ändå en intressant tanke. Långt in på 500-talet har vi exempel på människor som blivit bestraffade när de försökt beställa en ikon som egentligen föreställer Zeus. Men sen har de stått där och sagt, ge den nog många kristna inslag för att kunna flyga som en kristusbild om prästen kommer att knacka på. Ja, apropå 500-talet så är ju, det här är ju väldigt vanligt och utbrett under slutet på 500-talet. Och det här gav ju förstås konstnärsbranschen på den här tiden en enorm skjuts. En helt ny konstform skapas ju. Och det bysantiska riket, bildkonsten där, har ju egentligen två syften. För dels har de ju då tagit vidare det här som du nämnde med, med kejsaren. De är ju de romerska kejsarna. Och det finns en slags politisk kejserlig ideologi som också syns i bildkonsten. Men sen så bär det också rikets religiösa ideologi. Kanske man kan kallar ändå eftersom kristendomen är väldigt viktig i det bysantiska riket. Och kollar man på porträtt på kejsare och de religiösa motiven så det finns likheter. Och det är lite grann vad bildkonsten gör där i det bysantiska riket före det börjar storma. De här ikonerna kunde ju också ramas in med dyra material som du var inne på mm. förut. Man kunde också ha sidendraperier framför ikonen för att skydda målningen. Och på offentliga platser så kunde det finnas mosaiker eller fräsker som föreställde heliga herrar, martyrer och helgon. Så det här med att avbilda heliga personer var ju väldigt vanligt. Däremot så var då statyer eller byster något annat nu när antiken var över. Det förekom ju förstås, men det var inte helt okej okay om man var riktigt sant eh, kristen här det börjar lukta avgudar då enligt eh, de mest eh, hårdföra i alla fall Gibbon han skrev så här de järvare formerna av skulpturer i brons eller marmor som befolkade antikens tempel väckte anstöt och samvetsbetänkligheter hos de kristna grekerna och en plan yta belagd med färger ansågs vara en anständigare och oskadligare form av avbildning så det är när det blir 3D va? Som det är, då blir det jobbigt. Men jag håller lite med på något sätt att en bild känns ju mindre förarglig än en staty. Hur då? Du, man skulle ju tycka, om man kommer hem till någon och den personen har ett foto av David Hasselhoff på väggen så tänker man, jaha, det var ju lite knasigt. Men kommer man in och möts av en David Hasselhoff-byst ja. då tänker man att det här är någon med en osund Hasselhoff-relation. En vaxdocka kanske eller något. Ja, nej. Jag, det har med. Jag är övertygad, du har rätt. Det är lite skillnad. Men de här ikonerna kunde ju också säkert uppfattas som lite påträngande eftersom de här personerna som avmålade har väldigt stora ögon som de stirrar med en avgrundsdjup auktoritet mot en med. 
Man, man förstår ju lite grann att det kanske krävdes sådana där sidendöperier ibland. Bara, nej, nu kan jag inte se. Nu vill jag gå vara här själv lite grann. Sen kommer då islam vars representanter börjar påpeka en del orimligheter i den här bilddyrkan i samklang med vad de heliga texterna faktiskt har sagt. Först har vi då en politisk bakgrund som vi kanske ska måla upp och det är att det arabiska riket har ju då expanderat kraftigt under 700-talet mm. och gnakt åt sig mer och mer territorier av det bysantinska riket. Alltså redan under 600-talet så hade Sypen, Kos och Rodos hamnat under arabisk kontroll och ta upp en karta över Medelhavet och leta reda på de öarna och fundera kring om det är viktigt att ha koll på dem för att ha någon slags kontroll över farleder eller inte. Mm. I perioder var det till och med så att det kejseliga hovet flyttade från Konstantinopel till Siciliens Syrakusa eftersom det kändes lite tryggare. Och sen kom de då med de här angreppen om att de kristnas traditioner att använda ikoner och andra bilder var avgudadyrkan eller oheligt och så. Och då säger Gibbon angående det att de kristna, de citat lyssnade med sorg och oro till beskyllningarna för avgudadyrkan som ständigt utslungades mot dem av judar och muhammedaner vilka i Moselag och Koranen hade insupit ett outsläckligt hat mot avgudabilder och alla former av bilddyrkan. Mm. Ja, det hade de ju. Och eh, munkarna i klostren som älskar sina ikoner och ofta själva har konstruerat dem förut. De försöker då förklara den här katastrofen med att de här områdena som du berättade om här har fallit i händerna på eh, araberna. Att det har hänt, det beror ju på att de som bodde där, de har ju levt i synd. Det har absolut inte att göra med att bilderna har tappat sin heliga kraft. Just det. Det, det var inte, för jag bara flika in det, det handlar inte bara om de här medelhavsöarna, det är ju hela Nordafrika, det är Syrien och så, så att ja. det är ganska mycket som har försvunnit. Ja, verkligen. Palestina, Egypten och, och så vidare. Så att det är ju, det är borta kontrollen ja. <laughs> helt och hållet. Men det var inte bildernas eh, fel, ville munkarna ha sagt. Det är människorna. Precis, något åt det hållet. Sen har vi det bysantinska militärsystemet vi kanske ska säga något om för det spelar en viss roll här framöver. Det får du gärna förklara lite grann för mig. Jag vet att det heter typ temas. Ja, tematasystemet och hur man uttalar det, det tar jag inte ta gift på. Men det går ut på att man lägger ut det här lite grann på entreprenad eller man ska säga provinserna själva ställer upp regementen då som leds av en guvernör. Lite grann som när staten bestämde att skolan skulle skötas av kommunerna. Nu får ni själva ta hand om alla de här skolorna. Det behöver inte vi göra längre. Var det en sparåtgärd även i det bysantinska riket? Alltså de här legosoldatsarméerna var ju väldigt dyra. Mm. Så att kanske kan man nog säga det. Den bysantinska Kjell-Olof-Fält införde systemet. Ja, precis. Du har sett på Jesper Öndal här. Ja, <laughs> Men det var väl ändå Göran Persson som satt vid spakarna när det skedde och som fick uppgiften att genomföra den här kommunaliseringen. Ja, han var utbildningsminister. Och vad ledde den här kommunaliseringen av skolan till nu igen då? Djup instabilitet. Ja. 
<laughs> ja, det får man väl ändå säga att du har gjort på något sätt kanske inom skolvärlden. Orättvisa ekonomiska förutsättningar för olika kommuner, definitivt i alla fall. Ja, det kanske inte blev lika illa ändå som jämförelsen här. Men i jämförelsen ska vi komma ihåg att ledarna från de här provinserna kunde tåga iväg med sina tupper till Konstantinopel och utropa sig själva till kejsare. Och det skulle väl vara som om en bunt rektorer i någon avkrok kommun bestämde att nu ska våran kommunfullmäktige bli kung eller något, jag vet inte. Mellan åren 1695-717 så bytte sig då kejsarna ut sju gånger på 22 år. Mm. Det är mycket där. Oh ja. Och under det här interna kaoset så närmar sig ju araberna hela tiden och, och även som en flock gamar som cirkulerar över ett skadat byte ungefär när det gäller Konstantinopel. Ja, och när du är där ute i öknen och känner gamarna cirkulera runt dig det är ju då du är som mest öppen för att kanske omvärdera de beslut du har tagit som har lett dig till den plats där du är. Vad gör jag i öknen? Judith Herring skriver Sökandet efter tydligare teologiska definitioner kan ha fått extra fart på grund av islams utbredning något som underminerade bysantinernas självförtroende samtidigt som de fördömde den nya uppenbarelsen islam som kättersk frågade sig de kristna auktoriteterna i Konstantinopel varför Gud tillät de otrogna att vinna så många slag det var väldigt tufft för dem att ta in och i slutet på den här hela havet stormar-episoden som du nämnde då kejsarna bara checkar in och checkar ut så har vi Anastasios den andra. Han sitter två år mellan 1713 och 1715. Och då blir det tydligt för honom att araberna håller på att förbereda en stor attack mot Konstantinopel. De där gamarna kommer börja flyga in mot den, den stackars ökenfararen. Men kejsaren, det enda han kunde göra var att börja reparera murarna och lagra lite proviant på hög. Det här kommer ju då Leo som han heter att fortsätta med när han sen då en av de här provinsguvernörerna raffar åt sig makten i mars 2017. Just det. Och han, ja, han staplar en massa grejer på hög i, i lagen där och bygger på befästningarna och så. Leo den tredje kommer vara den första av de viktiga profilerna i det här avsnittet får man väl säga. Ja, det kommer bli några kejsare här emellanåt som får förbi. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När anfallet välkommen under sommaren 2017 så höll de bysantiska tupperna emot väl. Får man säga, inte minst på grund av den här byktade grekiska elden. Vilket är någon form av eh, sputande napalmlik eld som de grekiska fartygen hade som hemligt vapen. Och det är väl inte helt klarlagt med vetligen än hur det där tillverkades och fungerade. Men effektivt var det. Och något annat som var effektivt var att araberna inte var riktigt vana vid vinter. Och det här blev väldigt kall vinter. Det var ovanligt. Även på den här tiden då att det låg snö i tre månader över Konstantinopel. Men det gjorde och då började arabernas proviant sina och framåt våren så checkade hungersnöden in och då checkade araberna ut och packade ihop sina grejer och blåste av den här belägringen. De checkade ut, om ni vill checka av en referens till Game of Thrones. Det börjar kännas mindre och mindre relevant att göra det nu när serien är över och det är väl knappt någon som sitter och tänker på, på gamla Game of Thrones avsnitt nu för tiden. Men i slutet av andra säsongen så försöker ju Stannis Baratheon invadera King's Landing. Mm. Då har Tyrion blivit ansvarig för att säkra huvudstadens försvar. Vilket han gör med den äran. Inte minst använder han effektivt den grekiska elden som finns i överflöd i stadens förråd. Och så hissar han upp någon kedja där i hamnen, precis som man kunde göra i Konstantinopel. Det är ganska tydligt påverkat av Leo den tredjes försvar av staden. Utöver vinter och grekisk eld så hade Leo den tredje också lite desperat kanske allierat sig med bulgarerna som man annars hade stora problem med på Balkan och så hade han vänt sig till jungfru Maria och det hade visat sig vara lyckosamt också. Leos vinst sågs som en vändpunkt. Man kom att fira den här varje år och man började jobba med att förstärka försvaret ute i riket. Dick Harrison skriver i Svenska Dagbladet att Leo allmänt ses som det bysantinska imperiets militära frälsare. Men det hjälpte liksom inte. Man hade fortfarande stora problem i till exempel Mindre Asien med arabiska räder. Så frågan hängde alltså kvar. Varför tillät Gud de otrogna att segra? Året 726, då kom nästa uppseendeväckande händelse att äga rum. Som lök på laxen. Ett vulkanutbrott i Egeiska havet. Solen gick inte upp på flera dagar och det regnade pimpsten. Från sin tron, eller var nu Leo tyckte om att sitta- så tänkte kejsaren oroliga, febriga tankar. Tänker jag mig, det här har jag inga belägg för. Men jag vet ju vart det här kommer sluta. Vad ville Gud egentligen? Och rikets religiösa elit satt med pannorna i djupa, djupa väck. De slog i bibeltexter. Och de gick igenom diverse protokoll från olika konsilier. Körde kyrkofäder mot gamla testamenten. Kunde resultaten av deras besvär verkligen stämma? Är det 
våra bilder, våra älskade ikoner som är problemet. Ja, de var ju tvungna att ansaka sig själva här en del. Signalerna, de hade ju funnits där redan tidigare. Vi har en biskop, Konstantin av Nakoleja, som hade offentliggjort vissa bryderier om att de ikoner som tidigare så förtjänstfullt försvarat städer inte längre verkade ha någon effekt. Och vi hade, som du var inne på tidigare, den här muslimska antikristna propagandan riktad mycket tydligt mot vad de menade var avgudadyrkan. En beskrivning ja. av kristendomen som en polytistisk religion, helt enkelt. Och Leo var ju uppvuxen i, i östern och hade ju förmodligen tagit till sig ganska mycket av eh, hur muslimerna tänkte och tyckte om de här sakerna. Och eh, han kom ju inför ganska hårda skärpningar i religiös riktning under sin eh, regim här. Först och främst han förbjuder ju konkubiner, vilket förstås bara blir temporärt. <laughs> men ändå. Eh, och så stämplar han då äktenskapet som totalt oupplösligt förbund. Och eh, angående det här med bilderna så kanske han har tagit lite intryck av kalifen Yazidden Ande som satt i Bagdad och utfärdade ett dekret väldigt tydligt emot bilddyrkan år 722. Och Leo gjorde ju i stort sett samma sak fyra år senare. Åtminstone, eller snarare kanske åtta år senare. Men han började ju prata om det här med att de här bilderna, det verkar inte vara något att hänga julgran längre. Nej. Ja, så sa han inte riktigt, men ni fattar. Alltså den dramatiska tolkningen är väl att man började tänka att bysans överlevnad stod på spel och man behövde vinna tillbaka Guds favör. Mm. Och då har vi två vad ska man säga, sidor som kommer att ta form här. Och mm. det är ikonoklasterna som tycker att nu måste du ta i hårt här chefen för att banka bort alla de här gudlösa bilderna. Och sen har vi då ikonofilerna som börjar betrakta den här kejsaren som en kättisk tyrann mer eller mindre som inte står bakom de här bilderna vi alltid har haft. Och en krönikör beskyller honom för att vara sarasensinnad. Och det är ju det bästa man kan kasta i nyllet på, på någon att man är precis som ens fiende. Just det. Förutom den religiösa sidan så kanske det fanns en mer pragmatisk sida av saken också. Alla rikets munkar var ju fanatiskt engagerade för ikonernas kraft och värde här får man säga. Och som Alf Henriksson skriver. Han tyckte säkert inte om munkar och kloster. Till dessa var undandragna skatteplikt och krigstjänst och utgjorde både ekonomiskt och politiskt en betydande stat i staten. Nej, det är ju en ganska vanlig förklaring till den här första bildstriden att det handlade om rätten till skattemedel. Mm. Det kan Men, ju vara en delförklaring om inte annat. Ja, jag tror snarare att det är en delförklaring då. Ja. Jag tror att han genuint betraktar de här ikonerna som avgud och dyrkan. Mm. Och den första åtgärden kommer ju år 726 och det är ju då att han skickar upp en underhuggare på en stege ovanför porten till palatset för att montera ner en kristusbild som sitter där. Ganska snabbt så samlas det en massa upprättade människor under den där stegen under varenda in i fåglarna han är uppe och pysslar med. Och Henriksson han skriver 
En skara förbittrade kvinnor grep tag i stegen och välte den så att soldaten ramlade ner. Och inte nöjda med detta kastade de sig över honom och slet honom bokstavligen i stycken. Myndigheterna reagerade naturligtvis bistert och kvinnornas ledare som hette Theodosia greps genast. Dödsdömdes på fläcken och av dagatogs på Oxtorget med ett horn som stöttes i hennes nacke. Ljudet av ett horn som stöts in i en nacke blir som ett startskott för en enorm kulturstrid här får man säga, som faktiskt kommer att få konsekvenser som är enormt stora och som påverkar att den östra sidan av Europa skiljs från den västra och sådär. Mm, så är det. Från 730 så är ju definitivt bildstriden igång på riktigt. Där blir det väl mer än att han bara skickar upp soldater på stegar så blir det ju officiell politik. Där han ville egentligen dammsuga kyrkliga institutioner och offentliga platser på ikoner. Han skickade ut uppmaningar till alla kyrkoledare. Bort med skiten, plocka ner det, måla över det. Den patriarken som satt vid tiden byttes ut. Swish sa det och så satt en bildkritisk patriark där. Och sa samma sak, bort med skiten. Och eh, inte riktigt över en dag, men ganska hastigt så hade kyrkan svängt i frågan om ikoner. Nu skulle man inte hålla på med dem. Och det finns ju flera intressanta saker man kan välja att titta på här. Men det du var inne på det här med östlig och västlig kristendom och den här splittringen, det är väl det som direkt fångar tag igen. Mm. För det här leder ju till en allvarlig konflikt med... Påvarna. Ja. Gregorius den andra och Gregorius den tredje kommer sitta under den här första bildstormen. De vill inte förstöra några ikoner. Nej, det vill de inte. Och nu var inte hela Italien och eh, så kontrollerat av det östromerska bysantiska viket. Utan eh, det var ju lite eh, upphackat här och där. Men eh, åtminstone Rom satt ju fortfarande under kejsarens kontroll och det gjorde ju större delar av åtminstone södra Italien. Just det. Och påven i Rom, det får man ju komma ihåg då att det här är inte den påvemakt som vi kanske tänker på idag utan det är den som är idag börjar ju egentligen formas här i och med den här striden. Påven i Rom var en av många patriarker i olika framträdande städer mm. i det kristna medelhavsområdet. Definitivt den främsta i västra medelhavsområdet i och för sig. Men ändå, Påven var underställd kejsaren precis som de andra städernas högsta biskopar. Men den här ikonstriden kommer ju att leda till den här brytningen. En schism mellan Rom och Konstantinopel- som då i praktiken gör att kyrkan byts i tur. Men sen är det ju några hundra år kvar till den stora schismen på tusentalet som fullbordar den här skilsmässan. Men man kan säga att det, bör- det är lite gnabb här va, som påbörjas. Det är ett långsamt förväl för att tala med Mauro Skock och Prosa. Ja, ja, det måste man ju förstås göra när man pratar om ikonstiden här. Man måste ju Skock in där. <laughs> För tillfället här då, som du sa så heter då påven Gregorius den ande och han är då väldigt upprörd över de här påbuden och det framgår om inte annat av de brev som Gregorius skickar till sin världsliga chef Leo den tredje. Han skriver hur oerhörd är inte skandalen 
Du beskyller nu katolikerna för avgudadukan och genom denna anklagelse blottar du din egen gudlöshet och okunnighet. Till denna okunnighet är vi tvungna att foga plumpheten i din stil och din argumentering. De första grunderna i avfattandet av heliga brev är obekanta för dig. Och skulle du träda in i en latinskola och medge att du är fiende till vår kult skulle de enfaldiga och fromma barnen ha aldrig att kasta sina ABC-böcker i huvudet på dig. Det är, ju... det är hårt. Ja, fast han är lika irriterad på att han inte kan skriva brev ordentligt som att han nu har <laughs> förstört det här roliga med ikonerna verkar som. Eh, sen då om kejsar Leo mot all förmodan orkar läsa hela det här brevet så skulle han också bli upplyst om vilka befogenheter som den världsliga makten hade och vilka befogenheter som den eh, kyrkliga makten hade och var gränserna gick däremellan. Den världsliga makten kunde ju få ägna sig åt rättvisan här på jorden med sina ämbetsmän och sådär men kyrkan har ju möjlighet att utslunga sina bandlysningar och så. Och nu sitter jag med och gestikulerar här så jag. Ja, det där är den ikoniska bandbullegesten. Ja, precis. Jag bara kastar iväg en bandlösning så här. Bort. Och det är det värsta man kan drabbas av egentligen. Men inte nog med det så hotar alltså Gregorius kejsaren med militärt våld. Och det kan han göra eftersom de mindre europeiska kungahusen i Europa som Gregorius kallar dem barbarerna hade ställt sig på den sanna trons sida och då är det väl framförallt kan jag tänka mig langobarderna som håller till i Norditalien har syftat på just det, en eh, germansk folkstam som hade slagit sig ner i norra Italien mm. och som tidigare inte hade varit så såta vänner med påvarna i Rom nej verkligen inte och inte efter heller nej Men under en period här så slår de sig ihop lite grann. Gregorius avrundar sitt brev på ett ganska, ja det är faga, artigt sätt. Han skriver, avstå från ditt övergillade och ödesdigra beslut. Tänk efter, darra och ångra dig. Om du framhärdar är vi oskyldiga till det blod som kommer att spillas under kampen. Må det komma över ditt eget huvud. Just det. Ska man foga in här? ta på sig sin lilla materialisthatt och påpeka att Rom och Konstantinopel också kivas om rätten att beskatta grekisktalande regioner i och kring Medelhavet. Ja, fast då måste jag nog eh, som jag tolkar det den här eh, som jag läst nu de här citaten det kommer från Gibbon mm. och eh, som jag tolkar Gibbon och sen som jag tolkar Henriksson är eh, att Det var en, vad ska man säga, en sanktion som kejsaren satte in efter att han hade försökt göra en invasion som dock gick under i en storm, tråkigt nog. Och då var han tvungen att köra med de här ekonomiska sanktionerna istället och dra in på en skattebas eller man ska säga. Och det var ju, det finns ju, det är klart att det är en materialistisk vad ska man säga, situation som uppstår där då, men den går inte att förklara hela konflikten med eftersom den är snarare en konsekvens av konflikten. Det är okay. Sicilien, Kreta och större delar av Balkan som han sätter under patriarken i Konstantinopels eh, skatteintäkter istället. Så de kan hova in det här. Henriksson skriver Den ekonomiska åderlåtning som detta innebar gjorde påven nästan helt maktlös och förvandlade honom till ett slags longobardisk hovbiskop. 
Det här gjorde dock inte att påvarna slutade bråka om rätten till att få ha fina religiösa bilder. Gregorius den tredje, alltså Gregorius den andres efterträdare, kallar ju 731 till ett lokalt koncilium och fördömer officiellt bildstormen. Så nu, nu är det bråkigt på riktigt. Det fanns ju också såklart andra kristna, framförallt de som satt i områden som inte kontrollerades av det bysantinska riket. Vi har till exempel Johannes av Damaskus. Damaskus var ju såklart under arabisk kontroll som mycket högljutt kritiserade bildstormen. Och Johannes kritik hade flera bottnar. Dels så menade han att det andra budordet, om det nu var det andra budordet, gällde ju den tidens judar. I Kristus så hade Gud blivit människa. En verklig och fysisk jordisk gestalt. Mm. Det här fick man faktiskt avbilda eftersom det var en jordisk kropp med hår och ögon och blod som pumpades runt. Det, det visste ju inte Johannes att det skedde. De, blodcirkulation och så hade de inte jättebra koll på. Men, eh, <laughs> Nej, men han visste att det var en mänsklig han kropp. Han visste att det var en människa och det tyckte mm. han att det, det var viktigt att människor får man göra bilder av. Ja, det var ju Guds eh, gåva menar väl på lite grann då att här har ni möjligheten att jag är bilder, för jag ger er en bild på något sätt. Ungefär. Väldigt mycket i 3D då i och för sig. Mm. Och eh, dessutom fanns det andra poänger. Menar man på när man försvarar det här med ikonerna. Det var ju att många var ju faktiskt fortfarande då analfabeter. Här under tid och medeltid. Skulle man inte kunna tänka sig då att de eh, förstår ett budskap med hjälp av bilder istället. Det var ju... Ett argument som lyftes fram. Det ska väl sägas som den här första bildstriden att det går faktiskt inte belägga att så enormt många bilder förstördes. När vi kommer till den andra bildstriden så kommer ju soldater springa in i klostren och ställa till med, med riktigt elände. Men det kan vi inte säga säkert har skett under Leo den tredjes bildstrid. Men det är här som frågan verkligen kommer upp till ytan. Leo den tredje han dör 741 och då kommer hans son Konstantin den femte att ta över. Han fullföljer då pappans bildstid och han har fått då namnet Copernimus. Mm. Kan du inte Vilket... översätta det? Jo, jag kan försöka. Det betyder skiten. Ja. Eller den som har fått namn av skiten. Ja, bajsnamnet. Just det. Och Henriksson skriver Könikören Teofanos säger att en olycka som hände honom när han som liten högtidligen hölls fram över dopfunten var yttersta upphovet till det där. Och det kan ju hända. Den lilla Konstantin ska alltså då ha bajsat i dopfunten enligt uppgift. Ja. ja. Tycker jag lite synd om Konstantin. Han var ju bara ett litet barn då. Ibland fastnar saker och ting. Helt enkelt. Jag blev ju länge kallad mistluren för att jag skrek sådant när jag döptes. Det är ju bara jag som håller liv i det här numera i och för sig genom att påminna alla om det så det var ju dumt. Under Konstantins första regeringsår i alla fall så blev han ju då fördriven men sen återkom han snabbt med stöd av ja, några provinstrupper igen och återinstallerades som kejsare. 
Och hans hämndaktioner mot de som har störtat honom är väldigt bestialiska och det är stympningar och det är mord och så vidare. Det sätter ju lite grann tonen för vad han var för en. Förutom att bedriva en massa framgångsrika strider mot araberna så krigar ni också en hel del med bulgarerna. Men i synnerhet så gäller det att befästa ikonernas utrotning här. Just genom det. att teologiskt då bekräfta den här nya linjen i ett stort kyrkomöte. För det hade aldrig hans pappa Leo gjort. Nej, precis. Man får ju säga att Konstantin går längre än vad pappan gör. Han vill ju se en abstrahering av den kristna tron. Det är nattvarden och korset som är kristendomens verkliga kärna. Det räcker så. Ikonerna kunde man vara utan. Han förberedde sig, precis som du säger, för att kalla till konsilium. Och hur gjorde han det? Då måste vi göra ett montage. Vi ser Konstantin slå i tunga böcker. Sitta med en understrykningspenna i hand och klia sig i håret. Klipp till Konstantin som kallar till debatter för att hans biskopar ska finslipa sina argument mot bildförsvararna. Inledningsvis så står de där och stammar på plats. De har inget bra att säga. Klipp till Konstantin som sitter med fjäderpennan och skriver långa texter om varför han har rätt. Klipp till biskopar som blir allt säkrare på de teologiska argumenten. Nu börjar debatterna gå rätt bra. Två biskopar gör high five. Klipp till påven och hans kardinaler som sitter och surar. De tänker inte åka på något konsilium i alla fall. Vad Konstantin i själva verket gör är att tydligt förankra idén om att andakt och tillbedjan inte behöver materiella ting. Små bilder på träbitar behövs inte när man har en stor och mäktig och underbar gud. Det här konsiliet då som hålls 754 det resulterar såklart i en massa fina nedskrivna regler. Men allt är bränt. Ja, ja det är det tror jag. Av Konstantin senare motståndare. Det enda vi har kvar är den definition som konsiliet kommer fram till. Och varför vi har kvar den definitionen är eftersom det citeras i en senare text som agiterar mot ikonoklasterna. Eftersom vår kristna katolska kyrka står mitt emellan judendomen och hedendomen vandrar hon den nya vägen av fromhet och tillbedjan utan att kännas vid judendomens blodiga offer och med förakt för hela sedvänjan att tillverka och dyrka avgudabilder. En avskyvärd konst som hedendomen har uppfunnit och gått i spetsen för. Innan Konstantin sen verkställer det här kyrkomötets beslut som han har drivit igenom så bedriver han ju under ganska lång tid en väldigt hetsk propaganda mot munkarna. Mm. Och det här är väl för att han vill på något sätt ja, det är hans sätt att driva opinion kanske och få folk med sig när han väl då ska genomföra den här åtgärden att förstöra ikonerna. Och från 760-talet sen så öppnas ju dammluckorna helt och ikonerna börjar förstöras och ikonofiler förföljas. Tydligen ska då mer än 60 000 munkar ha flytt till Syditalien och lika många till Balkan och så. Just det är det. många munkar där. Ja det är verkligen många munkar på flykt så nu fattar vi att det här är på riktigt. De kyrkorna som invigs eller som byggs om under den här perioden de blir också dekorerade helt i så kallad ikonoklastisk stil då. Att man har ett stort kors, gärna i mosaik. Det är ganska stark estetik eh, faktiskt. Men jag tänkte också att man kan liksom, knyta fast resonemanget i det du sa tidigare att 
Han vann en massa slag och så. För precis som pappan så är ju Konstantin också en framgångsrik kejsare på den militära sidan. Så samtidigt som propagandan är hetsk och munkar flyr och man river ner ikoner till höger och vänster så börjar det ske en slags sammanblandning av ikonoklasmen och militär framgång. Man tänker att det går bra för Bysans när vi är ikonoklaster. Ja, det verkar ju som det. Men det var alltså bara bilder med gudomligt inslag som förbjöds eh, egentligen då. För eh, Henriksson påpekar ju att det fanns ju vanliga, eller vad man ska säga, det fanns bilder med jaktscener till exempel i kyrkorna. Även om det inte direkt stämde till andakt så var de eleganta menar han på antagligen. Man fick dekorera kyrkorna. Ja, det var blommor och så vidare. Så att någon eh, påpekar att det här såg mer ut som någon slags... Eh, blomstersaluhallen och kyrka det var mycket sånt där som man försökte göra för att piffa upp det här nu när man inte fick ha några bilder på gudomligheterna längre och det var ju också så att det fanns många ikoner kvar i hemmen kejsar Konstantins egen dotter Antussa ska ha haft en ikon i självaste palatset hemma under hans eget tak och då påpekar Alf Henriksson också att citat Det segaste motståndet restes tydligen av kvinnor även denna gång. Och det finns historier om förfärliga scener när utsända soldater ville rycka en dukad Madonna ur deras armar. Ty det hände att de hellre lät hugga händerna av sig än de släppte bilden. Och eh, det var ju just en kvinna om vi går in på nästa vad ska jag säga, personer i det här persongalleriet som kommer sätta stopp för det här när hon får tillfälle, nämligen Irene. När Konstantin plockar ner skylten då är året 775 och Leo den fjärde blir ny kejsare. Han sitter i fem år innan han plockar ner skylten och lämnar över makten till sin enka. Då var han bara i 30-årsåldern och eh, han dog av tuberkulos typ. Just det. Jag vet att vi ofta gör en poäng av att kalla de kvinnor som kommer till makten i patriarkala system för maktmänniskor. Men Irene är ju verkligen en maktmänniska. Hon lägger inte fingrarna emellan. Nej. I själva verket så skulle hon ju fungera som medregent, kanske som en slags förmyndarregering till sin son Konstantin den sjätte. Under de första mm. åren så regerar hon i sonens namn. Det är väl då hon kallar till nytt konsilium i Konstantinopel, vilket vi kommer till nu. Men när sonen sen försöker bryta sig loss, då låter hon blända honom. Det betyder alltså att man sticker ut ögonen på vederbörande. Ja. Det här kommer vi till med snart, men det fick ni en liten innehållsförteckning mitt i allt. Så att säga. Visste du att de som skulle bli kejsarvinner ikläddes röda toffler som tydligen var de bysantinska kejsarvinnernas attribut? Nej, hur Nej, ska jag kunna veta att det? Nej, det ja, du läser ju en del historia ibland, tänker jag. <laughs> ja. ja, det visste inte jag heller, men det var ju väldigt intressant trivia, tänker jag. För de fick hon ta på sig när hon kom ifrån Aten och skulle då bli... Kejsar inne och fru åt den här Leonen fjärde. Just det, hon kom från Aten. Mm. Och därför övrigt då var man ju väldigt mån om just de här ikonerna så hon hade ju med sig det. Mm. År 786 så sammankallade hon då det här första kyrkomötet du var inne på i Konstantinopel. Och där gjorde hon då misstaget att släppa in folk som inte delar hennes åsikt. 
Och det skulle hon inte ha gjort då. För då blir det stort abalde och man får stänga ner mötet med ett donande fiasko. För hon försökte då förbjuda eh, det här, den här ikonoklasmen och tillåta ikonerna igen. Ja, precis. Det är det hon vill. Men eh, skam den som ger sig. Ja, man får ju lära sig av sina misstag så år 787, alltså redan året efter. Är det är nytt kyrkomöte i Nikaia som jag vill uttala det. Och den här gången kommer man inte gärna se till att det är så mycket opposition. Nej, Nikea vill jag säga. Ja, Nikea ja. Nej, precis. Ikonoklasmen fördömdes. Ikonerna fick återigen grönt ljus. Man gjorde förvisso en viss och en ganska viktig skillnad med en slags högaktning. Proskinesis och ett verkligt dyrkande, Latreia. Den första högaktningen den var okej okay att visa inför ikoner. Men den senare, den verkliga dyrkande tron, den var endast avsedd för Gud. Det är inte det första mötet i Nikia utan vi har ju ett betydligt kändare och större evenemang år 325. Det får vi väl ta någon annan gång där. Det är ganska många kyrkomöten som har gått där tror jag. Ja, men det här är det största år ja. 325 när Konstantin... Den stora håller i spakarna. Men där är vi inte nu, utan nu är vi 787. I Västeuropa så antog man ju också det som det här ediktet hade fastställt. Men man var lite mer ljum och tog någon form av medelväg. Och åtminstone om man får tog gibbon och eh, så som eh, verkligheten idag ser ut så är vi ju inte lika mycket ikondyrkande i väst som det är i öst. Eller hur? Nej, det är ju viktigare i den ortodoxa kristendomen samtidigt som det förekommer inom katolicismen. Till exempel några av de kurserna som jag hittade när jag googlade det var inom den katolska tron. Mm, jo, det finns ju. Men Gibbon skriver De tillät bilderna i sina tempel inte som föremål för tillbedjan utan som livfulla och nyttiga minnesmärken över den kristna tron och historien. Mm. Och sen markeras den här medelvägen lite grann av en text i Karl den Stores namn där han förkastar både ikonoklasternas handlingar och ikonofilernas vidskeplighet. Och sen har vi den här ur en historikers perspektiv tråkiga situationen att man börjar förstöra alla de ikonoklastiska texterna mm. som man kommer åt. Det är ju en källkritisk utmaning när man pratar om bildstriden att... Vi upplever ikonoklasternas argument främst genom deras motståndares återgivelse av dem. Mm. Men som du sa, hon är en maktmänniska och hon var kanske lika mycket ute efter världslig makt som att den här religiösa övertygelsen spelade roll. Och det märks ju bland annat då i hanteringen av hennes son som inte var någon jättefärgstark och karismatisk människa utan snarare ganska klumpig. Han gjorde sig väldigt impopulär bland folket när han väl blev vuxen. Han var väl 26 års ålder någonstans där när han så att säga avsattes av henne. Han hade vid det laget då skickat sin egen fru i kloster och upphöjt sin älskarinna till kejsarinna och det här, det här tyckte inte folket om. Så hans fingertoppkänsla var ju lite så där tveksam. Just det. Och som Henrik som skriver, när hans beslutsamma moder nu fann tiden mogen att avsätta honom för att få regera ensam lyftes inte en hand till hans försvar. 
Du var ju väldigt begeistrad över det här med purpurrummet i vårt avsnitt om bysantinsk senit som vi hade för ett något drygt år sedan. Kommer du ihåg det? Ja, det är ju slående. Ja, att man skulle ha ett rum helt i purpur. Och det var ju i det rummet som hon såg till att peta ut hans ögon då. Mm. Där hon hade fått fram honom till livet. Ja. Och sen kommer hon regera då faktiskt som någon form av kejsare. Och det finns guldmynt där båda sidorna... Det finns alltid två sidor av ett mynt men på båda sidorna var det hennes ansikte. Du pratade ju om det där med, med världslig makt och teologisk övertygelse eller, eller religiös övertygelse. Som Judith Herwin läser i Rens agerande så menar hon att det är ett uttryck för egentligen samma sak. Att bygga sitt politiska projekt på att liksom rulla tillbaka ikonoklasmen det var ett sätt för henne att få politisk makt. Ikonoklasterna, det hade varit de här krigiska kejsarna som hade lyckats ute på slagfältet. Det var inte ett... Scenario som hon kunde luta sig tillbaka på. Däremot kunde hon bygga politiska allianser inom bildälskar kretsar och lyckas alltså konsolidera kejsarmakten på det här. Hon kommer sitta och förhandla direkt med tidigare nämnda Karl den Store eller kalifen Harun al-Rashid känd från tusen och natt och liksom vara en av Europas höjdare under några år. Ja, jag Ganska kan inte många låta... år, 22 år vid makten. Jag kan inte låta bli att ta ett eh, Alf Henriksson-citat till. Efter ett högtidligt tedium åkte Irene inom kort i gyllene skud genom Konstantinopel i magnifik procession efter fyra vita hästar och stödde kröningspengar över den packade folkmassan som jublade lydigt. Hon antog vidare de maskulina titlarna Autokrator och Basileus Självhärskare och konung, vilket ingen regerande kejsarinna hade vågat se på förut. Sen blev hon startad i en palatskupp av sin finansminister. Då har året blivit 802 och hon lämnar efter sig ett bysans som nu är tydligt bildvänligt. Men vi ska dra det här ett varv till ändå. Ja, för ikonoklasmen hade, som jag sagt många gånger nu, blivit förknippat med framgång på slagfältet. Spännande, sa Leo den femte när han tillträdde som kejsare år 815. Och med det inleder den sista ikonoklastiska eran i den bysantinska historien. Konstantin den femtes minne, det var ju det av en stor militär. Och kring hans persona så hade bildstormingen och framgångarna helt flutit samman. Det var heller inte speciellt märkligt. Människor som levde i det bysantinska riket hade under kort tid fått se dess gränser erodera och liksom tidvis ställs inför potentiell undergång. Och de mest ikonoklastiska kejsarna var de som mest effektivt hade brutit den här destruktiva vågen, dess framfart och ibland till och med lyckats rulla tillbaka den. Ibland militären exempelvis så blev ikonoklasmen viktig. Och på det sättet så var det kanske inte bara en fråga som angick den teologiska eliten i samhället. Religion var på ett sätt ideologi i bysans. Och här handlar det om någonting som tillskrevs avgörande vikt och påverkade viktiga instanser som militären. Mm. Det är ju inte så svårt att fatta varför en kejsare som tillträder ser tillbaka på den senaste historien och tänker 
Fasen, det där verkar effektivt. Nej, det är inte alls orimligt. Så att såväl under Leo den femte som dennes efterföljare Mikael den andre och slutligen Theophilus kom bildkritikerna helt att dominera. Mellan år 829 och 842 så har vi en kejsare som heter Theophilus och då eskalerar förföljelserna ännu mer av de här ikonofilerna som Judith Herwin kallar om. Det är ju ett kul ord ändå på något sätt. Ja, det är det. Och då, det är alltså riktigt hårda tag här. Bland annat så bänmärks ju då bokstavligt talat vissa munkar i pannan med bildfientliga verser och sådär. Mm. För att de har argumenterat öppet för ikonernas kraft. Då fick de gå runt med de där intatuerade i huvudet. Och det förekommer förstås ännu värre illdåd. Theophilos fru Theodora är intressant. Ibland kallas hon då för den andra Theodora eftersom vi har ju då Justinianus på 500-talet som var gift med en Theodora som är mer känd. Men den här Theodora och hennes man då Theophilos de verkar vara lyckligt gifta även om man kan vara lite på sin vakt och fundersam mot det där när Henriksson påpekar att hon alltid var lite rädd för honom. En anekdot som belyser det här lite grann och parets olika attityd mot ikoner är den som jag tänker dra nu, noterad av Alf Henriksson. En gång kom parets två döttrar och berättade förtjusta för sin far om några underbara dockor som de hade fått se hos farmor i det kloster där denne numera vistades. Kejsaren insåg att det naturligtvis rörde sig om ikoner och förbjöd barnen att hälsa på hos farmor mera. Strax därpå kom det fram genom hovnaren att även deras mamma hade dockor i sitt sovrum. Och kejsaren såg sig tvungen att ta henne i förhör. Theodora svängde sig. Hur kunde någon tro att hon vågade hålla sig med bilder? Vad naren hade sett var säkert bara hennes egen bild i en spegel. Kejsaren blev glad åt förklaringen och godtog den mer än gärna. Men att han i själ och hjärta trodde på den är väl knappast att förmoda. Och på dödsbädden så fick han då enligt uppgift Theodora att lova att inte låta ikonerna komma tillbaka för allt i världen och inte heller avsätta hans patriark. Men det tog inte lång tid efter hans sista suck Innan båda de här löfterna var brutna och patriarken avsattes och ersattes eftersom han vägrade att sammankalla ett nytt sånt här kyrkomöte. Och när han väl var avsatt och ersatt så att säga, då gick det ju helt enkelt sammankalla till kyrkomöte och då återinfördes för sista gången vardandet av de här ikonerna på kyrkomöte i mars då, år 843. Just det. Men det fanns en hake. Berätta. Ja det var ju förstås då att hennes son som hon var förmyndare åt då skulle alltså vara son åt en kättare. Och mm. det var ju inget kul. Nu fattar jag vad haken är här. För det ja. är ju det här att vi säger ju alltid att historien aldrig upprepar sig. Mm. Men det finns ju någonting rätt snarlikt med att en kejsare som är övertygad ikonofil avlider. Hans hustru tar vid som förmyndare igen till en mindreårig son. Den sonen bländar... Nej, hon bländar inte sin son. Hon, hon tycker mycket om sin son. Det, så att det, där skiljer det sig. Men precis som du säger, det, det, det gäller ju nu att riva upp ikonoklasmen utan att fördöma sin make och framförallt sin sons fader till evig förbannelse. Ja, det vill man ju ogärna göra, va? 
eller i alla fall inte Teodora. Jag vet inte hur Irene tänkte där riktigt. Hon hade väl inte samma skrupler kanske. Men eh, vad man gör är ju att eh, helt enkelt låta den kanske mest hårdhänta ikonoklasten Teofilos få någon form av postum förlåtelse. Mm. Teodora garanterar nämligen att Teofilos minns han hade ångrat sig innan han dog. Och det här kunde också hennes nytillsatta patriark intyga eftersom han hade ju haft en barn och då fått en uppenbarelse där en ängel hade raderat Teofilos namn över de dödsdömda och fördömda kejsarna. Just det, Metodius hette den patriarken. Han hade under tidigare regimer, bland annat under makens regim då, kastat i fängelse och torterats. Men nu lyftes han upp ja. till den här viktigaste positionen inom religionen och han gick gladeligen med på att förlåta sin forna fiende. Han fick uppdrag att skriva en ny liturgi. Det är ju reglerna för hur man ska genomföra en gudstjänst. Dels då så blir det återigen tillåtet att värda ikoner. Men den här texten, syndikon eller ortodoxens triumf som den ofta kallas, den läses, vad jag förstår, fortfarande varje år första söndagen under fastan ja. inom den ortodoxa kristna världen. Och där fördöms då Leo den tredje, Konstantin den femte, alla de här. Men Teofilos slipper undan skammen. Ja, han är inte med där i den där uppläsningen av raden av kejsare som är kättare. Alltså det gäller att ha en mäktig och inflytelserik fru som kan försvara ens ära när man är borta. Det gäller det. Det var ju till och med så att kvarleverna efter Konstantin skiten den femte grävdes upp efter kyrkomötet 843 och sen släppades runt i vanära på sanden där i kapplöpningsbanan Hippodromen. Just det. Som man var riktigt arg på, på de där gamla kättarkejsarna. Bildförsvararna vann alltså. Det kom aldrig någon tredje bildstorm. Ikonodulerna hade segrat och vägen var röjd för det blomstrande ikonmåleri som kommit att prägla den ortodoxa kyrkans ansikte utåt, skriver Dick Harrison i Svenska Dagbladet. Vi kan ju fråga oss, vad tar vi med oss från detta? Jag plockar några poänger från olika texter jag har läst. Dick Harrison igen skriver... Ur kejserligt maktperspektiv innebar den ikonoklastiska epoken en bekräftelse på och ett stärkande av banden mellan hov och kyrka. Pendlingarna mellan ikonoklastiska och ikonoduliska segrar var beroende av härskarens personliga inställning. Det var kejsaren eller kejsarinnan som tog initiativet till kyrkomöten och dikterade beslut. Vilket ju är en intressant aspekt av den här grundläggande religiösa frågan. Att den i så stor utsträckning styrdes av enskilda personer som just då råkade ha makten i det bysantinska riket. Ja, precis. Det är ju inte en materialistisk förklaringsmodell egentligen va? Nej, det kan man inte påstå att det är. Den är högst aktörsdriven. Ja, och religion som spelar väldigt stor roll för människor emellanåt, bland annat på den här tiden... Ja. är ju en idealistisk förklaringsmodell också eftersom det är en idé. Absolut. Den går ju inte att ta på. Jag hittade en insändare i tidningen Dagen från 2006. Det är ju intressant. Ja. ja. Rubriken lyder Kyrkan borde inte avbilda Kristus. Nej. 
Där står det bland annat Muslimernas reaktioner mot Mohammed-teckningarna är en mycket komplex fråga men deras tydliga bildförbud är tänkvärt för oss. Detta borde vara en självklar del även av kristen teologi liksom det är av judisk teologi men tyvärr finns det lite eller ingen teologisk reflektion omkring bildförbudet idag. Det här är ju före massaken mot Charlie Hebdo i Frankrike. Dock är det efter Gyllandspostens publicering av Mohammed-karikatyrer. Så att det var väl kanske en fråga på uppsegling då. Om man får avbilda Kristus och Mohammed och andra heliga motiv. Ja. Oavsett vad man tycker om insändarskribentens åsikter så har han ju rätt att det sker lite eller ingen teologisk reflektion kring bildförbudet idag. Utan det här, det gjorde vi på 800-talet och hans sida förlorade då. De kalvinister som 700 år senare försökte storma kring bilder, de fick inte ens resten av den protestantiska rörelsen med på tåget. Det var väl lite fint med bilder, sa inte Luther, men han menade ju det. Man borde acceptera de gamla bibelbilderna och producera det nya. Mm, mm. Och den här frågan avgjordes alltså främst av politiker som agerade inte så lite i egen sak. Det är en poäng jag tycker man kan göra. Det är ju väldigt sparsamt med bilder på självaste Gud dock. Jag tror att du och jag, åtminstone jag, har ju sett den enda jag kan komma på som är liksom allmänt känd. Och det är väl i Sixtinska kapellet i Vatikanen där Gud... Håller Adam, peta honom lite grann på fingret och sådär. Just det. Du tittade ju mer på någon vakt som stod där i något hörn och såg ut som... Pep Guardiola. Ja, just det. det var Han var det. väldigt, väldigt lik å andra sidan. <laughs> å andra sidan. <laughs> ja, det här har vi redan fått en utskällning av för mig. När vi står där i en väldigt historisk miljö och du håller på... Och live med dina spaningar. Men, så det ska vi inte dra igen. Men eh, det är ju sant att eh, det inte förekommer så mycket sådana bilder. Däremot är ju Jesus vikligen avbildad på många ställen. Och det är där den här insända skribenten då inte tycker om. Då. En annan poäng man kan lyfta kort det är den som Judith Herring gör- hon lyfter historikerns poäng, nämligen att man bara kan förstå bildstriden mot bakgrund av dess historiska omständigheter. Citat. Det enda sättet för oss att förstå detta sekel av ikonoklastisk strid är att placera händelserna i en större kontext. Under åren mellan 730 och 843 vände sig bysantinerna mot sina heliga bilder. En stor omvälvning som utlöstes av hotet om islamsk erövring och en förlust av riket samt förväntningar av världens undergång. När Bysans fann sig i sin nya form och blev säkrare på att överleva återvände invånarna till ikonerna. Först 787 och sen igen 843. Mm. Sen... Drog du ut citat av Dick Harrison bara va? Och Just där det. nämnde du han då ordet aldrig. Jag har lite problem med det där när man beskriver någonting som det sista inbördeskriget eller det hände aldrig igen och så vidare. Därför att vi lever i en ständigt rullande historia och vi vet inte vad som ska komma sen och därför borde man kanske inte använda. Det är inte omöjligt att det dyker upp någon ny ikonstid på något sätt i framtiden. Vi vet inte. Och då är det ju inte aldrig. Men man kan säga aldrig fram till nu kanske. Jag vet inte. 
Det är fullt möjligt. Den kanske är under uppsegling på DNs kultursidor. Ja. Om inte annat så har det här varit ett mustigt avsnitt om faktiskt en jättestor stridsfråga i historien. Och det har varit väldigt trevligt tycker jag att prata om. Inte lika till att vara mitt uppe i det kanske för de aktörer som vi har pratat om alltid. Nej, de munkarna som satt och gjorde ärkeängeln Gabriel-ikoner på löpande band hade det inte så kul alltid. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat och så hörs vi om en vecka, eller hur? Det gör vi. Ha det fint där ute. Hej, hej! Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.